0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich möchte dir zu mehr Gesundheit verhelfen. Und in der heutigen Folge wartet ein ultra spannendes Interview auf dich. Und zwar spreche ich mit Mareike Awe von der Intuit-Bewegung. Mareike ist Ärztin, Wohlfühlgewicht-Coach, Mentaltrainerin und hat mit ihrem Freund das Intuit-Programm gestartet. Dabei hilft sie Menschen, auf intuitivem Wege zu ihrem Wohlfühlgewicht zurückzufinden. Wir sprechen über ihre eigene persönliche Geschichte, wie das Ganze überhaupt entstanden ist und warum auch sie der Meinung ist, dass es am besten und nachhaltigsten ist, wieder zu lernen, auf den eigenen Körper zu hören und vor allen Dingen wieder Vertrauen zu entwickeln. Dabei erklärt sie nochmal mit eigenen Worten, warum Diäten nichts mit langfristiger Gesundheit zu tun haben und was das mentale Training dabei für eine Rolle spielt. Außerdem sprechen wir über das Medizinstudium und inwiefern es uns geholfen hat, unseren persönlichen Weg zu finden, aber auch, wo in Zukunft vielleicht noch Verbesserungspotenzial liegt. Und natürlich sprechen wir auch über mein Thema, die Arztgesundheit. Und du erfährst, was Mareike tut, um gesund und fit zu bleiben. Also viel Spaß mit dem Interview. Und bevor es losgeht, muss ich mich noch ganz schnell einmal für ein paar kleine Qualitätsmängel am Anfang entschuldigen. Wir haben das Interview per Zoom aufgenommen und da war die Übertragung am Anfang ein paar Mal nicht ganz so gut. Man kann aber trotzdem noch alles verstehen und ich hoffe, das stört dich nicht. Also viel Spaß! Liebe Mareike, ich freue mich heute mit dir in meinem Podcast zu sprechen. Vielleicht willst du dich doch am besten einmal noch mal persönlich vorstellen für meine Hörer.
1: Sehr gerne, vielen Dank für deine Einladung, Tina. Und ähm, ja, ich bin Mareike Aare, ich bin Ärztin und ich bin Wohlfühlgewichtcoach und Mentaltrainerin. Und ähm, ja, erstmal Wer ich bin, ich habe in meinem Studium bereits angefangen, das Intuit-Programm zu entwickeln, mit dem ich Menschen dabei helfe, sich wieder wohl in ihrer Haut zu fühlen, ihr Essen und ihr Leben zu genießen und ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. Und seither durfte ich gemeinsam mit meinem Team hier in Düsseldorf über 10.000 Menschen genau dabei helfen und ähm, ja, das ist so das, was ich mache, neben meinem
0: Podcast und ähm, meinen Aktivitäten bei Social Media. <lacht> ah, okay. Und du bist jetzt ganz äh, frisch gebackene Ärztin, hast du gesagt, ne?
1: Ja, ganz genau. Ich habe jetzt äh, gerade frisch mein Examen gemacht, das heißt, ähm, ich bin jetzt quasi seit zwei Monaten erst Ärztin. und ähm, genau, das ist, genau,
0: das Herzen auch. <lacht> erstmal dazu, das ist doch total schön. Das ist doch ein Dankeschön. tolles Gefühl, oder?
1: Ja, es ist mega schön, vor allem, weil ich jetzt äh, mich jetzt voll darauf fokussieren kann, was ich mit Leidenschaft mache, also Intuit im Prinzip, und mich genau darauf fokussieren kann, was so meine Mission ist.
0: Ah, schön. Ja, dazu möchte ich dann gleich auch nochmal wissen, wie du denn überhaupt zu dem Ganzen gekommen bist.
1: Gerne, gerne. Achso, ist das jetzt deine Frage? Ja, Sorry. Genau. <lacht> das war eine Frage. Genau, du es ist leider, hast. Ist es leider immer so ein bisschen abgehakt. Ich, ich glaube, wir sind
0: ein bisschen versetzt, kann das sein? <lacht> ja, das kann sein. Ich hoffe, das hört man nachher nicht allzu doll.
1: Okay, aber jetzt, ähm, du hast gefragt quasi, was meine Geschichte wie ich da überhaupt hingekommen bin, was genau. ich jetzt mache. Genau. Okay. Okay, also genau, ja, also ich habe mich früher selber total unwohl in meiner Haut gefühlt. Als ich ungefähr so in der Pubertät war, fing das so langsam an, dass ich ähm, damals Germany's Next Topmodel gesehen habe. Und obwohl ich nicht übergewichtig war, dachte ich irgendwie, dass ich abnehmen muss, weil ich ähm, mich unwohl gefühlt habe. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich versucht habe, ja, möglichst wenig zu essen, möglichst nur noch gesund zu essen, möglichst wenig Kalorien zu mir zu nehmen. Und das, was dann passiert ist, ist, dass ich eigentlich ähm, dadurch noch viel mehr gegessen habe, weil ich dann irgendwann so einen Heißhunger bekommen habe, einen Essanfall hatte und einfach wahnsinnig viel von ungesundem Essen in mich reingestopft habe. Ich habe dann auch noch nebenbei versucht, mich zum Sport zu quälen und das ist alles ähm, ziemlich nach hinten losgegangen, weil ich eigentlich überhaupt gar keine Energie mehr hatte, mich super unwohl gefühlt habe und ich mich wie eine Versagerung gefühlt habe, weil es einfach nicht funktioniert hat, weil ich dachte, die ganzen Mädels, die schlank sind, die ganzen Mädels bei Germany's Next Top Model, die ähm, sind alle so diszipliniert und ich kann mich einfach nicht disziplinieren. Und ähm, das hat mich ehrlich gesagt ziemlich fertig gemacht eine Zeit lang und ich habe dann auch immer weiter zugenommen. Ich habe mich immer unwohler gefühlt und das hat so ziemlich mein ganzes Leben eingenommen. Und ja, glücklicherweise, ähm, ich wollte schon immer Ärztin werden, schon immer Menschen helfen. Ich habe dann angefangen, Medizin zu studieren und das erste Mal so ein bisschen gecheckt, dass unser Körper ziemlich clever ist. Dass unser Körper, dass wir den nicht austricksen müssen, sondern dass der für alles, ganz spezielle Kreisläufe, Mechanismen, Hormone, Nervenbahnen und ähm, ja, Schaltkreisläufe hat. Das heißt, dass der nicht nur unseren Herzschlag kontrolliert, nicht nur unsere Atmung, nicht nur unseren Stoffwechsel, sondern eben auch unser Essverhalten eigentlich komplett automatisch von unserem Körper reguliert werden kann. Und ich habe das damals das erste Mal, also erstmal habe ich diese, diese Hochachtung, ich weiß, ob das bei dir auch so war, Tina, dass du da saßt vor dem Physiologiebuch und erstmal dir der Mund offen stand, wie genial unser Körper eigentlich ja. ist, also was der alles da für Mechanismen hat. Absolut. Und, ähm ich habe dann das so ein bisschen recherchiert, auch mit dem Essverhalten, dass es also tatsächlich ein natürliches Essverhalten gibt. Das nennt man intuitives Essen und das bedeutet nichts anderes, als dass du beim Essen wieder auf deinen Körper hörst. Also im Prinzip genau das, was kleine Kinder machen. Die essen einfach, wenn sie hungrig sind. Die essen das, was ihnen wirklich gut tut und schmeckt, die genießen das so richtig ohne schlechtes Gewissen und die hören auch einfach auf, wenn sie satt sind. Und ich weiß nicht, ich glaube, jeder von uns hat schon mal ein kleines Kind gesehen, das eigentlich gerade keinen Hunger mehr hat und der es irgendwie gezwungen wird, noch weiter zu essen, das hat wirklich keine Lust darauf. Man spuckt es auch wieder aus, ganz gerne Und genau das ist eigentlich das intuitive Essverhalten, also das Essverhalten, das uns angeboren wurde. Und ähm, ja, das verlernen wir halt im Laufe des Erwachsenwerdens dadurch, dass wir zum Beispiel mit Essen belohnt werden, dass wir essen, damit das Wetter nicht schlecht wird oder dass wir uns selber mit Essen belohnen, dass wir essen, wenn uns langweilig ist, wenn wir einsam sind oder eben, dass wir Diäten machen, was uns vollkommen rausholt aus diesem Essverhalten, weil wir komplett diese Kreisläufe zerstören und die dann umso stärker wiederkommen. Ich weiß nicht, diese ganzen Hormone, kommen kommt auf einmal... Sehr viel Grelinausschüttung zum Beispiel und wir kriegen riesen Heißhunger Und ähm, das sind alles Dinge, die, ähm, die uns davon abbringen, auf unseren Körper zu hören. Und eigentlich, als ich das so ein bisschen verstanden habe, war für mich klar, ich will das wieder lernen. Ich will wieder lernen, so zu essen, wie ich als Kind gegessen habe. Ich will wieder lernen, intuitiv zu essen. Und dann habe ich mich eigentlich auf die Reise gemacht, das intuitive Essen wieder zu erlernen. Und habe dabei ziemlich schnell gemerkt, dass, dass es gar nicht so einfach war, wie ich dachte. Also das Diäten aufhören, das ging gut, aber diese Gewohnheiten loszulassen, dass ich immer zu viel Schokolade gegessen habe oder dass ich aus emotionalen Gründen gegessen habe, das ließ sich nicht so einfach von jetzt auf gleich ablegen, sondern das ist was, was wir wirklich in unserem Unterbewusstsein verankert haben und unser Unterbewusstsein kann man sich so vorstellen, ich meine 90% Prozent unserer Entscheidungen werden unbewusst getroffen, das heißt in deinem Gehirn, das brauche ich dir nicht erklären, Tina, aber für deine Hörer, in deinem Gehirn sind Nervenbahnen, die sind wie Trampelfade und je häufiger wir diese Nervenbahnen benutzt haben, umso fester sind die Trampelfade und umso fester sind auch die Gewohnheiten. Und wenn wir immer wieder die Gewohnheit verinnerlicht haben, dass wir zum Beispiel wenn wir gestresst sind, zu Schokolade greifen oder dass wir, wenn wir uns gerade unwohl fühlen, dass so, so ein bisschen Süßigkeiten oder irgendwas anderes einen gerade in dem Moment glücklich machen würde, dann... Ähm, hält er das natürlich davon ab, wirklich mit dem Körper zusammenzuarbeiten. Und da wusste ich, okay, das muss ich lernen. Und das Tolle ist, das kann man lernen. Also man kann durch mentales Training, durch Hypnose, durch NLP, durch Dinge, die eigentlich jeder Leistungssportler macht, die eigentlich jeder erfolgreiche Mensch benutzt, kannst du lernen, deine unbewussten Gewohnheiten um zu programmieren. Das heißt, diese hinderlichen Gewohnheiten, wie zum Beispiel das Essen aus Stress oder Essen aus emotionalen Gründen, die kannst du hinter dir lassen und du kannst neue positive Gewohnheiten, sowie Selbstliebe, Selbstvertrauen, Essen bei Hunger, Aufhören bei Sättigung, das kannst du dir antrainieren und dadurch zu einem ja intuitiv schlanken Menschen werden. Also zu dem Menschen, der du bist, wenn du wirklich nur noch aus körperlichen Gründen isst und nicht mehr aus diesen ganzen anderen emotionalen Gründen oder aus diesen diät Diätfressanfällen, die man sonst hat, wenn man Diäten macht. Und das war für mich also das war eine unglaubliche Veränderung, weil ich habe nicht nur 10 Kilo abgenommen, sondern was viel wichtiger war, ist, dass ich so eine neue Lebensqualität bekommen habe. Ich konnte endlich wieder mein Leben oder ich kann seither mein Leben wieder in vollen Zügen genießen. Ich habe diese Lebensqualität zurück, wenn man sich nicht den ganzen Tag Gedanken macht, darf ich das essen, darf ich das nicht essen, sondern wenn man einfach das Essen genießen kann und dann, wenn man satt ist, das Essen und nicht mehr ans Essen denkt, sondern dann das Leben genießen kann. Und das war für mich so die größte Veränderung überhaupt. Und ich wusste, als ich das erfahren hatte, das will ich anderen Menschen beibringen. Das müssen die Menschen erfahren. Sie müssen lernen, dass über 90 Prozent aller Diäten scheitern, dass es einen Weg gibt, ohne Diät, sich wieder wohlzufühlen und wieder zurückzufinden zu diesem freien, glücklichen Essverhalten. Und genau das ähm, haben wir dann auch gestartet vor drei Jahren und haben seither ja, eine ganze Menge von Teilnehmern, also über 10.000 Menschen, damit ähm, angesteckt und betreut. Und ähm, das ist für mich das Schönste überhaupt zu sehen, dass ich diese ganzen Frauen und auch Männer aus diesem Diätwahn befreien kann und ihnen eine neue Lebensqualität schenken kann.
0: Toll, also es hört sich super an und ähm, ich merke richtig deine Begeisterung und ähm, dass du dafür brennst, das merkt man dir richtig an, das ist schön und das freut mich und ähm, was mich daran so freut, ist, dass das Ganze so gut zu meinem äh, Gesundheitskonzept passt, denn ähm, ich ähm, spreche ja auch immer ähm, davon, auf den eigenen Körper zu hören und nicht nach Regeln zu leben, sondern einfach ähm, wieder auf das beste Gerät, was wir eigentlich haben, nämlich den eigenen Körper und die eigenen Signale zu vertrauen und ähm, von ja. daher ähm, ist das äh, intuitive Essen auf jeden Fall der richtige Weg. Und ähm, du sprachst ganz gut ähm, von irgendwelchen Regeln, die du früher befolgt hast, irgendwelche Diäten und dich ähm, dann als Versagerin oder unzufrieden gefühlt hast, ähm, eben weil das, was von außen war, ne, was, ähm, was du natürlich nicht einhalten kannst und was, was eigentlich auch völlig entgegen der Natur ist, sich ähm, sozusagen irgendwie an irgendwelche strikten ähm, Regeln zu halten und ähm, das hast du ähm, gemerkt an, äh, was was war wahrscheinlich, war das noch in deinem Studium, als du das gemerkt hast oder war das in der Schulzeit? Hm. Ähm, das das dass das mit den Regeln mich fertig macht und dass es schlecht ja. für mich
1: ist, war in der Schulzeit. Also ja. da ging es mir wirklich schlecht. Ich hatte, es ging schon Richtung Depression, weil ich ähm, keine Energie mehr hatte. Ich kam nach der Schule nach Hause und ich war so fertig. Ich habe mich erstmal schlafen gelegt. Ich war auch so schlecht gelaunt. Das ließ sich nicht mehr alleine durch die Pubertät erklären. Also es war wirklich, hing es damit zusammen, dass alles... Sich um dieses eine Thema gekreist hat, dass ich ständig diese Diätsorgen hatte, ständig dieses Gefühl, ich bin zu fett, ich bin nicht genug, ich bin ähm, ja, nicht liebenswert und undiszipliniert. Und das war alles für mich so, so negativ, dass, wenn ich daran zurückdenke, dass, das tut mir heute noch wahnsinnig leid, was ich mir damals angetan habe.
0: Ja, ja. Und ähm, im Studio. Ich weiß, dass es ja. ganz, ganz vielen Frauen auch so geht. Dass es eben das Ja, ja das Schlimme, glaube ich. Das auch. sieht
1: man immer wieder und hört man immer wieder.
0: Ja. ja. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Habt ihr das denn im Studium gelernt mit dem intuitiven Essen oder hast du dir das irgendwie angelesen?
1: Leider haben wir das nicht im Studium gelernt. Wir haben eh so dieses Ganze mit dem Essen nur super, also fast gar nichts zu gelernt. Also ich habe tatsächlich haben wir zu, habt ihr auch zu viel gelernt. Wir haben nur diese physiologischen Kreisläufe einmal angekratzt, aber ja. nicht so wirklich was.
0: Nee. Bitte? Nee, genau, deswegen, das war meine Frage, ob das vielleicht jetzt dazugekommen ist im Studium. Also wir haben das damals nicht gelernt. Leider nicht, leider nicht. Ich hätte es mir
1: gewünscht, weil ja das Übergewicht mit die Hauptursache von fast allen inneren Erkrankungen ist.
0: Aber irgendwie lernt man nicht so richtig, wie man das im Ansatz bekämpft im Studium, leider Ja, aber dann hast du dir das ja selber beigebracht.
1: Genau. Ich habe alles dazu gelesen, also jegliche Bücher, jegliche, so was ich an Studien finden konnte und ähm, habe das dann angefangen, ähm, einfach selber auch sehr ähm, konsequent in meinem Leben umzusetzen und ähm, daran
0: gearbeitet. Und dann hast du die ersten Erfolge an dir gesehen und dann auch, glaube ich, ähm, Freunde oder so davon überzeugt, oder wie war genau. das? Genau. Ich hab dann, wir haben damals so eine
1: erste Pilotgruppe gestartet. Ich habe damals mit meinem Partner zusammen, Marc, der ist schon immer intuitiv, seit er klein ist, der hat sich das auch nie abtrainiert. Ich glaube, Männer haben da eh nicht ganz so die Probleme, also teilweise. Und ähm, der hat, ähm, mit dem habe ich das zusammen so eine Pilotgruppe gestartet. Wir haben damals so in unserem Umkreis die Menschen gefragt, also Freundinnen oder ein paar Schwestern aus dem Krankenhaus, haben wir gefragt, ob die nicht mitmachen wollen. Und denen habe ich dann ähm, Mentaltrainings gesprochen, und auch ähm, ja, per E-Mail damals noch Lektionen zugeschickt. Und die hatten so große Erfolge, die haben sich so viel besser gefühlt. Die haben in einem Monat bis zu fünf Kilo schon abgenommen. Und dann wurden wir von der Uni Düsseldorf tatsächlich ausgezeichnet dafür ähm, beim ähm, Innovationswettbewerb. Und das war halt super cool, weil wir dann in der Rheinischen Post damals waren und die ersten Menschen darauf aufmerksam geworden sind, sich für unser Programm angemeldet haben. Und ähm, ja, wir waren auch schon ein paar Mal jetzt im Fernsehen mittlerweile und ähm, haben aber noch eine ganze Menge vor. Ich äh, bin gerade in der Planung für mein erstes eigenes Buch, wir erreichen, haben über 1,2 Millionen Podcast-Downloads, was super schön ist und ähm, ja, hoffen einfach, dass wir so viele Menschen wie nur irgendwie möglich dazu bringen können, wieder auf ihren Körper zu hören, wieder sich wohlzufühlen in der eigenen Haut und zu verstehen, dass das alles bereits in ihnen steckt.
0: Wow, oh, das freut mich. Da ähm, ziehen wir ja beide zusammen sozusagen an einem Strang, weil ich äh, Total. das ja auch und von daher finde ich es so toll, dass wir uns da vernetzen. Ich wollte noch mal wissen, wo du das mit dem mentalen Training gelernt hast. Habt ihr das als Fach im Studium gehabt?
1: Leider auch nicht. Also klar, wir hatten mal das Gehirn und wir hatten auch mal den Prozess des Lernens, aber so richtig praktisch hatten wir das leider überhaupt nicht. Ich habe dann damals, ähm, erst habe ich so ein Hypnose-Seminar mein erstes belegt, dann habe ich NLP gelernt durch Bücher und Online-Kurse, dann habe ich ähm, jetzt äh, eine Ausbildung zur zertifizierten Hypnotiseurin gemacht. Ich habe ähm, mentales Training gelernt und ja, auch praktisch angewandt, also an mir immer wieder ausprobiert, an den Teilnehmern ausprobiert und also da Learning by Doing und alles im Eigenstudium. Also ich habe mir die Infos gesammelt und eben dann äh, entsprechende Ausbildungen für mich gemacht, die mir weitergeholfen haben. Und ich lerne noch nie aus, also ich entwickle das immer weiter und ich glaube, man kann da auch nie auslernen, weil das einfach so ein Riesenbereich ist, der so wichtig ist und der eigentlich in meinen Augen so wichtig ist für uns Mediziner, weil weil letztendlich ja jede Krankheit, oder nicht jede, aber die meisten Krankheiten oder die meisten Krankheiten, die in Deutschland wirklich häufig vertreten sind, beginnen ja in unserem Kopf, beginnen ja Absolut. in unseren Gewohnheiten. Absolut. Und ähm, das finde ich so krass, dass wir da gar nichts im Studium so richtig ja. praktisch zu lernen.
0: Ja, genau. Das wollte ich nämlich eigentlich nochmal fragen. Also dann habt ihr das auch noch nicht gelernt. Und ähm, lernt man irgendwie im, im Studium auf den eigenen Körper zu hören oder wird das irgendwie mal angerissen oder
1: ist das auch das weiß ich Teil? Ja, ich glaube, dass das Studium, ich glaube, wir haben ziemlich das gleiche Studium äh, geschluckt. Und ähm, ich finde, ich ehrlich, da habe ich das Gefühl, dass da einfach der Ansatz, ich habe so das Gefühl, wenn, wenn du diesen so Zeitstrahl anguckst, irgendwo ist halt so der, der Beginn, dass der Mensch anfängt, negative Gewohnheiten zu machen. Und dann irgendwann ist der Beginn, irgendwann so nach einigen Jahren, kommen dann so die ersten Symptome, die Erkrankung entwickelt sich. Und dann, wenn die Erkrankung wirklich da ist, dann greift der arzt quasi ein und gibt mhm. dem menschen noch tabletten mhm. und das ist eigentlich in meinen augen eigentlich viel, viel zu spät ja, weil man ja. müsste schon viel früher anfangen dann wenn diese negativen gewohnheiten
0: anfangen ja. und
1: ähm, ja spätestens wenn diese ersten symptome da sind
0: mhm. deswegen ähm, bringe ich ja meinen hörern bei wie sie es wieder lernen auf den körper zu hören also die signale wahrzunehmen und nicht mit ähm, tabletten sozusagen zu bekämpfen also gegen den körper, körper anzukämpfen sondern mit dem körper zu kommunizieren wieder zu lernen ähm, okay, ich beobachte erstmal nur und bewerte nicht, sondern ich gucke einfach erstmal, was will mir der Körper durch ein Signal sagen ähm, und ähm, dann darauf zu reagieren, also sozusagen das Ganze als ähm, Ursache-Wirkungsprinzip äh, anzusehen und nicht in eine Opferhaltung zu verfallen, sondern Eigenverantwortung wieder zu übernehmen, zu lernen, einfach wieder auf den Körper zu hören und mit ihm zusammenzuarbeiten, statt gegen ihn. Und das machst du ja auch in, äh, mit deinem intuitiven Essen und deswegen äh, freue ich mich so dass du da das so begeistert finde bist, dass so du dich, schön. ja. ja. Das passt auch Und so wertvoll,
1: was du machst, weil das, ich glaube, das dürfen wir Ärzte. Ich habe seither, du bist die zweite Ärztin, die ich so gerade so in unserer Altersklasse kennengelernt habe, die das wirklich so umsetzt und nach, nach draußen trägt. Ich meine, es gibt noch weitere, das weiß ich, aber ich finde es so wahnsinnig wertvoll und wahnsinnig wichtig, dass wir da die Eigenverantwortung den Menschen zurückgeben und nicht immer sagen, hey, komm zu uns, wir geben dir eine Pille und dann ist alles wieder gut. Ja. Weil letztendlich ist es ja der Mensch selber, der der das anrichtet oder der sich das anfühlt.
0: Ja, vor allen Dingen ist das der Shortcut, nur, ne? das ist nur ein ganz kurzes Besserung und letztendlich bleiben die ähm, Ursache, die Ursache wird ja nicht behoben, das bleibt weiter im Tiefen und bricht dann in den zwei Wochen wieder mit neuen Symptomen aus und letztendlich ähm, ist das Beste zur langfristigen Hilfe ähm, Selbsthilfe, also jemanden beizubringen, wie er, wie er selber ähm, auf den Körper hört, statt ihn abhängig zu machen, mit einer Pille immer kurzfristig wieder, also das ist, natürlich weiß ich, dass die Ärzte das nicht möchten, das wollen die auch nicht, die haben es vielleicht nicht anders gelernt, mhm. aber ich habe mir irgendwie so, ja. ich möchte irgendwie den Patienten was mitgeben, was sie langfristig für sich selber, also wie sie einfach sozusagen wieder auf sich selbst hören können und das ist eben, indem um, in sie auf den Körper das hören. ist so wertvoll. Ja, und ich finde das so schön, dass wir da den gleichen Ansatz haben.
1: Ja, das finde ich auch super schön ich finde total toll, dass du das machst und du sagst, die Ärzte, ich glaube, ich glaub, dass viele Ärzte sich gar nicht so dessen bewusst sind, weil wir, also ich hatte häufig das Gefühl, dass das Studium auch so ein bisschen wie so ein Brainwash war. Du musstest in möglichst kurzer Zeit diese ganzen Infos auswendig lernen und wenn du das nicht geschafft hast, dann bist du durch die Prüfung gefallen und du hattest eigentlich gar keine Zeit, das mal so von außen zu reflektieren, hatte ich zumindest das Gefühl. Ich meine, Marc und ich sind dann irgendwann so, ich sag jetzt mal, ausgebrochen und haben uns unsere eigene Meinung zu den Themen gebildet, aber letztendlich Du lernst ja du, du lernst ja mit so einer riesen Lupe diese Mechanismen von irgendwelchen Wirkstoffen und, und schaust dir gar nicht so richtig das Große und Ganze an und schaust dir gar nicht mehr so richtig den Menschen an. Und das finde ich total krass irgendwie.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso Vor lauter ähm, Dingen, die man machen muss, verliert man ähm, überhaupt äh, den Überblick und verliert auch zu hinterfragen oder zu gucken, ähm, ist das überhaupt das Richtige für mich. Man wird irgendwie so, es ähm, wird einfach alles so ein... ein und wird so zum Funktionierer irgendwie, habe ich du so ein bisschen. Du bist so Teil
1: von dem System, ne?
0: Ja, ja, ja. Und schlimm ja. finde ich dann auch tatsächlich, ich habe dann auch
1: ein ähm, PJ gerade, da siehst du dann, dass die Ärzte vor lauter Stress in ihrer Pause dann anfangen zu rauchen und dann denke ich so, irgendwas ja. läuft hier total schief, ja. oder? Ja, absolut. <lacht> Dazu
0: wollte ich dich nämlich auch nochmal fragen, weil ich gerade. Ähm, äh, in meiner Fachausbildung habe ich das eben auch gemerkt, da habe ich auch so ungesund gelebt, weil ich eben versucht habe, allen Anforderungen zu entsprechen und wollte ähm, irgendwie es allen recht machen, den Patienten, den Kollegen und ähm, vor lauter Arbeit, äh, ist einfach so eine hohe Anforderung an einen, ne? schafft man es dann nicht Pause zu machen und auf den Körper zu hören und ähm, dadurch, glaube ich, ähm, möchten und weil das viele wissen, die jetzt anfangen oder die jetzt Medizin studiert haben und gerade fertig sind, Möchten die nicht ganz so gerne mehr eine Facharztausbildung machen und möchten irgendwie vielleicht gar nicht mehr in das System hinein?
1: Mhm.
0: Wie ist da deine ähm, dein Sicht der Dinge? Also hast du noch äh, Freunde, die auch noch ganz klassisch eine Facharztausbildung machen wollen? Wie ist da mhm. so die allgemeine Stimmung bei euch im Semester?
1: Also bei meinen Kommilitonen, da machen alle eine Facharztausbildung. Ich kenne gar keinen, der da abbricht. Also ja. einer vielleicht, der macht jetzt Zahnmedizin, <lacht> aber, aber eigentlich alle sind jetzt quasi im Facharzt drin und werden auf diesem Weg weitergehen. Und ich glaube, dass sie auch gar nicht so recht wissen, was sie stattdessen machen sollten, weil sie halt im ganzen Studium die ganze Zeit nur auf diesen einen Weg geguckt haben und sich gar keine Alternativen aufgebaut haben. Das heißt, es bleibt quasi keine andere Wahl, als jetzt den Facharzt zu machen. Ja. Und bei mir ist es so gewesen, je mehr ich so in die, in die Selbstständigkeit oder je mehr wir unabhängig geworden sind mit unserem mittlerweile, äh, wir haben jetzt ein Team mit 15 Leuten, wir sind jetzt ein richtiges Unternehmen und ähm, bewegen wirklich Menschenleben. Je mehr ich das gemacht habe, umso mehr habe ich gesehen, dass ich gar nicht mehr in dieses System reinpasse, dass ich da überall, dass das so viele Dinge sind, die mich einfach, wo ich denke, das kann so nicht sein, das kann ich nicht unterstützen, ich kann hier nicht drin arbeiten. Zum Beispiel, wenn Menschen ins Krankenhaus reinkommen, mit irgendwas mit einem Beinbruch und oder ältere Menschen, die sich dann noch viele weitere Erkrankungen einfangen, alleine weil sie dort im Krankenhaus sind. Das sind alles so Sachen, das ist ähm, irgendwie total bizarr und verrückt und auch dass die Ärzte dann selber so einen riesen Stress haben und gar nicht selber gar nicht auf ihre Gesundheit achten, sondern sich quasi krank arbeiten, das ist auch so, wo ich wo es bei mir echt wo ich denke, hey Leute, irgendwas läuft hier falsch. Die Ärzte sollten doch eigentlich ein Vorbild sein und den Patienten zeigen, wie man gesund sein kann, wie man es wie man schaffen kann, auch Gesundheit beizubehalten. Aber ich habe halt das Gefühl, dass der ganze Fokus eben auf der Erkrankung liegt. Und das, das Krankenhaus ist so die Auffangstation. Also das ist jetzt ganz überspitzt gesagt. Es gibt ja auch ganz viele Menschen im Krankenhaus, die das nicht selbst verschuldet haben. Aber die meisten Menschen im Krankenhaus ist wie so eine Auffangstation für, für Menschen, die, die quasi sich so ein bisschen hängen gelassen haben und gar nichts mehr für ihre Gesundheit tun. Und ähm, das ist so, das ärgert mich so ein bisschen, weil ich denke, hey, wenn man viel früher anfangen würde, wenn man den Menschen ein Gesundheitsbewusstsein mitgeben würde, dann würde das alles gar nicht passieren. Dann hätten wir gar nicht diese multimorbiden Patienten, die sich eh hängen lassen und denen ihre Gesundheit
0: vollkommen egal ist. Hm. Ähm, ich finde ähm, das äh, krass, dass so viele ähm, junge, hochmotivierte Kräfte ähm, aus, de aus dessen also aufgrund dessen das System verlassen, weil sie irgendwie damit nicht mehr zurechtkommen. Und, ähm, Siehst entweder, du da viele? Ja, sehe ich sehr sehr viele. Ähm, gerade weil sie eben erstens ähm, das nicht mehr mit ansehen können, ne? ja. dass ähm, viele Ärzte sich selber kaputt machen und zweitens ja. auch in so einem System nicht mehr arbeiten wollen und dann vielleicht einfach privatärztlich tätig sind oder ins Ausland gehen oder eben was ganz anderes machen ne, beruflich. Mhm. Ja, und das finde ich irgendwie so schade, weil ähm, ich finde, wir haben so super, wir haben so eine super Ausbildung hier in Deutschland und so gut qualifiziertes medizinisches Personal und ähm, letztendlich wollen wir doch auch für unsere Zukunft unsere Eltern und unsere Kinder hier versorgen können. Also wenn die mal ähm, äh, akutmedizinischen Notfall, wenn da mal ja. irgendwas ist, ein Beinbruch oder so, dann möchte ich ja auch, dass die Krankenhäuser frei sind für diese Notfälle und Natürlich. auch, das Personal da ist. Und deswegen ist mir das so wichtig, mit dem Thema mal rauszugehen, dass das ist vielleicht einfach, was du auch sagtest, dass es vielleicht einfach super wäre, wenn die Ärzte mal selber auf sich aufpassen würden oder lernen, wieder auf ihre eigene Gesundheit zu gucken, denn dann können sie das auch als Vorbild besser den Patienten vorleben.
1: Ja, klar. Aber ich habe immer so ein bisschen auch das Gefühl, dass im Krankenhaussystem sich ein paar Dinge einfach verändern dürfen, damit das funktionieren kann. Also zum Beispiel, dass es, ähm, ich habe das Gefühl, zum Beispiel Chefarzt wird der, der, der am emsigsten dabei ist und der am meisten <lacht> Ellenbogen mentalisiert hat oder was weiß ich, je nachdem in welcher Fachrichtung. Aber ich, ähm, ich würde mir wünschen, dass da das Gesundheitssystem nochmal so ein bisschen angepasst wird, damit das überhaupt möglich ist.
0: Ja, dass die ähm, Vorgesetzten auch als Vorbilder ähm, vorangehen ne? und auch mal eben dass ich würde mir irgendwie so wünschen, dass es ähm, wirklich Pausen gibt, in denen die ähm, Mitarbeiter auch wirklich nur sich auf ihr Essen konzentrieren können, nicht noch das Telefon dabei haben, dass mhm. irgendwie äh, eine Seelsorge da ist für ähm, für irgendwelche Fälle, wenn mal, ich meine, es passieren ja auch schlimme Sachen. Das kann man nicht ja. einfach alles einfach so äh, verarbeiten oder. Ja genau. Ja. Und dann würde ich mir irgendwie wünschen, ja gerade spezifische Angebote für Prävention, um, dass die, es, dass alle Mitarbeiter, also ich meine, es betrifft ja nicht nur uns Ärzte, auch das gesamte gesamte Gesundheitspersonal, dass die einfach wieder lernen, auf ihren Körper zu hören, ähm, das wahrzunehmen und dann Resilienz, dass die lernen, ähm, wie sie eben mit den Belastungen umgehen können. Und all das kommt noch viel zu kurz meines Erachtens.
1: Ja, ja. ja.
0: Ähm, ähm, ich wollte dich nochmal fragen, willst du denn jetzt eigentlich, also du machst keine Facharztausbildung mehr, ne? du bist jetzt äh, mit deinem Unternehmen beschäftigt.
1: <lacht> also im Moment sind wir wirklich, haben wir viel zu tun und es ist so, dass ich, ähm, meine Doktorarbeit habe ich jetzt eingereicht, das war mir schon noch wichtig irgendwie, ist auch gut für unseren Auftritt, für unsere Glaubwürdigkeit. Und, ähm, Wie ist ja war schon... da das Thema?
0: Wie, hast du auch irgendwie in Postoperatives
1: Delir, das habe ich schon ah. vor da habe schon <lacht> geschrieben <quasi. lacht> Also er hatte gar nicht so viel zu tun, aber es ist auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, und, aber was ich noch gemacht habe oder wo ich noch dran bin, ist eine Ausbildung zur Ernährungsmedizinerin. Und ich habe halt vor, oder ich, ich würde sehr gerne in Zukunft ähm, auch dort... Mich engagieren, also wirklich, ich sehe halt in der Ernährungsmedizin, da wird immer noch Kalorien gezählt und ähm, Nährstoffe berechnet und man sagt, nach einer halben Birne hast du zu viel Birne gegessen. So Sachen, wo ich denke, hä, irgendwas, wie soll man das umsetzen? Und ähm, da, ich glaube, auch da hat es noch eine ganze Menge Bedarf, wo man was optimieren kann und wo man ähm, eben mit einem neuen Ansatz auch den Ärzten viel mehr an die Hand geben kann.
0: Ja, toll, das hört sich gut an. Vielleicht mhm. kannst du, wo du jetzt gerade nochmal davon sprichst, mit deinen eigenen Worten nochmal sagen, ähm, wieso es besser ist, auf den Körper zu hören, als eine Diät zu machen.
1: Ja, also letztendlich ist alles in deinem Körper veranlagt, damit dein Körper optimal funktioniert. Jeder Körper ist anders, jeder Körper braucht gerade unterschiedliche Dinge. Es gibt Phasen, da brauchst du mehr Eiweiß, es gibt Phasen, da brauchst du mehr Protein oder mehr Fett. Und letztendlich... Ähm, Alleine dein Hunger und Sättigungssystem, zum Beispiel wenn du zu wenig Kalorien zu dir nimmst, dann ist es so, dass dein Körper quasi erstens weniger, also erstens mehr Grelin ausschüttet, weniger Leptin ausschüttet. Und das sorgt beides dafür, dass du mehr Hunger kriegst. Das heißt, du manipulierst dich selber, kriegst Heißhunger bekommst dann wahrscheinlich, wenn du es immer weiter machst, immer weiter runterhungerst und weiter Diäten machst, kriegst du dann irgendwann erstens, erstens fährt dein Stoffwechsel runter, das heißt, es kann sogar deine Schilddrüse beeinflussen, zweitens, also deine Schilddrüsenhormone. Zweitens, bekommst du irgendwann einen Fressanfall, das heißt, du verbrennst weniger Kalorien und nimmst dann auf einmal viel zu viel Kalorien zu dir, sprich, dann Sprich nimmst du dann zu und ähm, drittens verlierst du halt dadurch psychologisch natürlich vollkommen das Vertrauen in deinen Körper, wenn du einmal so einen Fressanfall erlebt hast. Das war bei mir so der erste Fressanfall, da habe ich dann gar nicht mehr meinen Körper vertraut und mich immer weiter in diese Diätspirale verrannt und ähm, das sind halt so diese schlimmen Dinge, die passieren bei einer Diät und darum scheitern über 90 Prozent aller Diäten und über 82 Prozent aller Diäthaltenden nehmen über die Jahre immer weiter zu. Das heißt, die wiegen nach Ende der Diät, ein paar Wochen später wiegen die mehr als vor der Diät und letztendlich es sind Diäten in meinen Augen eine der Hauptursachen für Übergewicht neben dem emotionalen Essen. Aber gerade die Diäten sind eben das, was das so diese Extreme bringt, weil dein Körper will immer überleben. Dein Körper wird dafür sorgen, dass du genug Energie kriegst und ähm, notfalls eben mit, mit Fressanfällen. Mhm. Und wenn du jetzt auf deinen Körper hörst, jetzt sagen wir mal das Gegenbeispiel, also jetzt mal Diäten an die Seite schieben und auf den Körper hören, also bei Hunger essen, das Essen, was dein Körper dir sagt, ähm, bei Sättigung Aufwand zu essen, dann ist es so, dass eben dein Körper mit Energie versorgt wird, wenn er sie braucht. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit einem, wie mit einem Auto, wo du Benzin reinfüllst. Also dein Stoffwechsel kann funktionieren, dein Körper braucht Energie, dein Körper verbrennt Energie, du, hast, du bewegst dich ganz normal, du hast Lust, dich zu bewegen, du hast auch zum Beispiel nicht mehr diese Lethargie, sondern einen neuen Bewegungsdrang. Ich habe angefangen, wieder Sport zu machen. Und ähm, das sind alles so Sachen, die sich natürlich positiv auf dein ganzes Gewicht, auf dein Wohlbefinden auswirken. Und letztendlich, damit dein Körper funktionieren kann, braucht er nun mal Energie. Und wenn du das in dem Maße zuführst, wie dein Körper es dir sagt, dann kann dein Körper auch das Gewicht haben, das für dich genau das Richtige ist. Und da geht es nicht um XXS oder Size Zero, sondern eben um das für deinen Körper programmierte genetische Idealgewicht.
0: Und das ist eben bei jedem anders. Einer,
1: genau, das ist auch bei jedem anders. Es gibt Frauen, die haben eher stämmigere Beine. Es gibt Frauen, die haben super dünne Beine. Und jeder Mensch ist da unterschiedlich. Wir haben ja auch alle unterschiedliche Haarfarben und Augenfarben. Haben und das hinterfragt man auch nicht so krass. Aber das Witzige hier ist, dass eben Studien zeigen, dass Menschen, die intuitiv essen, einen niedrigeren BMI haben, im unteren Normalgewichtsbereich, als Menschen, die Diäten halten. Und mhm. das äh, finde ich ist schon mal ein ganz mhm. gutes Zeichen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es so toll, also weswegen ich so ein Fan davon bin, ist, dass es wieder das, was du auch schon gesagt hast, dass ähm, die Menschen wieder Vertrauen in den eigenen Körper gewinnen und damit unabhängig werden von allen allen möglichen, äh, also einfach unabhängig von irgendjemandem, der ihm was sagt, weil äh, braucht man eigentlich nur den Körper befragen, der spricht schon. mit Und das äh, ist auf
1: psychologischer Sicht so befreiend, das ja. ist so schön, weil du dann endlich dir nicht mehr diesen Stress machst, wenn man mal nicht nach Plan ist und so, das ist ja total stressig, wenn du immer sagst, ich muss jetzt so und so viele Kalorien und dann bist du abends noch eingeladen und so weiter. Und wenn du stattdessen intuitiv isst, dann spürst du einfach,
0: wann du genug hast. Dann weißt du, okay, jetzt hatte ich genug und das ist super. Ja. <lacht> ähm, und äh, gibt es auch Menschen, für, das, äh, für die das nicht die richtige, der richtige Weg ist oder nicht die richtige Lösung?
1: Ja, es gibt ja immer Ausnahmen. Ne? Also vielleicht, wenn man ähm, jetzt zum Beispiel schon eine Stoffwechselerkrankung hat oder wenn man ganz stark... Ähm, eine psychische Erkrankung hat. Es gibt ja ganz krasse Sachen. Es ist sicherlich nicht ganz für jeden geeignet, aber generell für die meisten von uns, denke ich, ist es auf jeden Fall geeignet. Und ich glaube, dass es, das, klar hilft es immer, mit seinem Arzt ja. zu sprechen. Das muss ich immer sagen. Ja. Ja. Aber ich glaube, dass zum Beispiel, wenn deine Schilddrüsenwerte nicht eingestellt sind, dann steht dir das natürlich so ein bisschen im Weg, wenn du jetzt eine Unterfunktion hast. Und deswegen sage ich immer, einmal abchecken, einmal gucken, ob das so alles stimmt. Und dann steht dem Ganzen eigentlich nichts im Wege.
0: Ja. Ähm, also ich glaube, schaden kann es niemandem, einfach ähm, das Gefühl zum eigenen Körper wieder zu gewinnen und
1: ähm, nee. das, vor
0: allen Dingen das Vertrauen zum eigenen Körper. Ne?
1: Total. Ich, und gerade diese Aspekte auch wie Selbstliebe, Selbstvertrauen, yeah. Selbstwertgefühl, diese ganzen Ängste bearbeiten, das, schad das schadet niemandem. Yeah. Ne? Das ist yeah. für jeden Menschen gut.
0: Ja. Ähm, ich frage mich ja immer, woher du deine ganze Energie nimmst für all das, was du machst.
1: Ja, ähm, tatsächlich auch durch das mentale Training. Das hat sich total geändert. Ich habe diese ganzen, ich hatte sehr, früher sehr viele Ängste, gerade so beim Essen. Das hat irgendwie 90 Prozent meiner Gedankenwelt eingenommen. Und seitdem ich das hinter mir gelassen habe, das ist ja unglaublich. Ich habe das Gefühl, ich habe so viel Energie, dass ich manchmal morgens aus dem Bett springe. Das ist wunder ähm, wunderschön. Und ich glaube, es kommt einerseits, wenn wir unseren Körper richtig versorgen, aber andererseits eben auch, wenn wir unseren Kopf, also unsere so Psyche versorgen lernen und uns positive Gedanken machen, wenn wir wieder anfangen, mit unserem Unterbewusstsein auch zusammenzuarbeiten. Das heißt, wenn wir diese ganzen Ängste loslassen, wenn wir positive Gefühle aufbauen, Glücksgefühle aufbauen, wenn wir Lebensfreude spüren und ich glaube, letztendlich für mich ist es mittlerweile einer der wichtigsten Dinge im Leben, dass ich mein
0: Leben genieße und dass ich ähm, ja, den Moment genieße und das ist etwas, was dir ganz, ganz viel Energie gibt und ganz viel zurückgibt. Schön, ja. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, was du tust, um dich gesund zu halten. Na, da, damit hast du es ja eigentlich schon erklärt. Du ja, ähm, ja hältst den Fokus auf Gesundheit und ähm, hast, machst dir positive äh, Gedanken oder guckst eben auf, auf die Gedanken, die, die du dir machst überhaupt durch das mentale Training und ähm, hörst auf dein Gefühl. <lacht> ne? Total, total. Ja. Schön. Ähm, wie, wie ist denn gerade in unserer, Letztus Entschuldigung, in ja. unserer
1: der ja. Gesellschaft, wollte ich noch sagen, ist das so wichtig, weil ich habe das Gefühl, das wird immer vergessen. Du musst immer höher, schneller, weiter, besser, auch im Medizinstudium. Und ähm, da verliert man häufig das Gefühl dafür, was eigentlich jetzt gut und richtig für einen ist. Und ich glaube, wir dürfen da auch ein bisschen wieder zu unserem Bauchgefühl zurückkehren, wenn wir damit wieder Verbindung aufgenommen haben. Ja. Ähm, ich glaube, wir neigen dazu, immer alles perfekt machen zu wollen. Und das steht uns halt total im Wege, weil wir dann gar nicht unsere volle Kraft
0: entfalten können. Ja, ja, auf jeden Fall. Erstens perfekt machen zu wollen und zweitens auch zu vergleichen. Ne? Also das Total. Ist
1: ja... Vergleichen ist ja, ja, kann man echt ähm, entweder positiv oder negativ machen. Wenn man es negativ macht, dann ist es natürlich Gift, ja.
0: ja. Wie ist denn jetzt deine Vision für die Zukunft oder eure Vision für die Zukunft? Unsere
1: Vision ist, dass wir. Die Nummer eins in Deutschland sind, was das Thema gesundes Abnehmen angeht. Das ist unsere, unser erstes großes Ziel. Und langfristig natürlich sehen wir das gleiche große Bild, das auch du siehst. Nämlich, dass wir schaffen, in unserer Gesundheit, äh, in unserem System, in, unserem, in unserer Gesellschaft wieder den Fokus auf die Gesundheit und auf das Wohlbefinden zu richten. Und den Menschen wieder dabei zu helfen, ja, dass sie ähm, wieder anerkennen, was für ein Geschenk
0: unser Körper ist und wie viel Kraft in uns liegt, wenn wir das wieder entfalten. Schön, das hört sich gut an. Ich bin auf jeden Fall schon großer Fan. Jetzt habe ich noch zwei ähm, Abschlussfragen. Erstens, ähm, was ist dein Lieblingsessen? <lacht> Spannende Frage. Das ist ähm, schwer zu sagen tatsächlich,
1: weil das immer intuitiv anders ist. Aber ich liebe Obst, kann ich sagen. <lacht> ja, okay. Okay. Und welche Sorte? <lacht> Das ist immer anders. Also manchmal okay. es gibt immer so Phasen. Manchmal habe ich eine Apfelphase, manchmal eine Bananenphase, manchmal eine Beerenphase, je nachdem. Also es ist immer immer anders. Aber okay. ich bin Obst.
0: Spannend. Spannend. Okay, schön. Und wo können wir dich oder euch denn jetzt erreichen? Wo finden wir dich?
1: Also sehr sehr gerne bei meinem Wohlfühlgewicht-Podcast. Ähm, da geht es halt wirklich um dieses Thema, um Selbstliebe, mentales Training, ähm, intuitives Essen und darum, wie man das wieder schafft, auf den eigenen Körper zu hören. Ansonsten auch gerne bei Instagram, da heiße ich atmareike.intuit oder auch bei Facebook sind wir auch Intuit mit Mareike Awe. Und ähm, ja, also eigentlich überall, man muss
0: nur Mareike Aref im Internet angehen. Okay, <lacht> super, super. Ja, ähm, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Und Danke dir, Tina, es war super schön. <lacht> ja, bis bald hoffentlich, ne? Ja, bis ganz bald. Gut, tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Ich fand es sehr, sehr inspirierend und ich finde bemerkenswert, mit was für einer Energie Mareike auftritt und mit was für einer Message sie rausgeht und lass mich da sofort mitbegeistern und finde es natürlich schön, dass wir beide da so an einem Strang ziehen. Und ich finde es auch so schön, dass sie sich alles selbst beigebracht hat und einfach man merkt, wie sie da die Selbstverantwortung für sich übernommen hat und damit auch unglaublich glücklich ist. Und ich hoffe, auch du konntest viel für dich mitnehmen und wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du das Interview teilst und wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann gib mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, darüber würde ich mich total freuen. Und wenn du magst, dann kannst du auch mit mir in Kontakt treten bei Upspeak. Das ist so eine App, bei der wir uns gegenseitig Sprachnachrichten schicken können. Da würde ich mich freuen, von dir zu hören. Und jetzt sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.